0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百四十七集：傀儡天子的继承权争夺战。公元前527年，王室流年不利。六月，周景王的大子寿不幸去世。八月，大子寿的母亲穆后因为过度悲伤也撒手西去。同年十二月，幕后的葬礼在洛邑举行。晋国给足面子，派出以夏军副帅荀利为首的代表团参加。葬礼之后，周景王设宴款待荀利和他的副手吉谭。王室对晋国派要员会葬幕后受宠若惊是可以理解的，但是在这个悲伤的时候请客吃饭显然不合时宜。毕竟天子也是人，老婆刚刚下葬，就算是装也得装出一副吃不下饭的样子呀。更让人觉得不可思议的是，席间使用的酒器显然不是寻常之物。若以规格而论。休说招待荀立，即便是招待诸侯，甚至祭祀列祖列宗，也足够气派了。此乃今年鲁国进贡之物。也许是看出了荀吉二人的疑惑，周景王主动介绍道：“荀立，哦了一声，似乎明白点什么。他没有接周景王的话，而是偷偷地向吉谈使了个眼色。吉谈含笑微微点头。”意思是您放心，由我来应付。果然，喝过两杯之后，周景王突然对荀立说：“伯父，寡人有一事不明，想向伯父请教。”伯父、叔父是天子对同姓诸侯的亲热称呼，用在荀立身上，自然是十分客气。荀立赶紧说：“您请讲。”周景王说。这些年来，诸侯无论大小，都有礼器进贡给王室，唯独晋国没有，这是为什么呢？关于这个问题，荀立很淡定的朝吉坛拱拱手，就请你来为天子回答吧。吉坛早有准备，先是朝周景王做了一揖，然后才缓缓地说。下臣听说，诸侯受封于天子的时候，天子会授予他们名气，作为赋予权力的象征，好让他们镇抚社稷、安定百姓。反过来，诸侯则进献遗器给王室，以示服从王室的领导。这是自古以来的常理。按理说，晋国也应该向王室进贡。说到这里，吉谈话锋一转，只不过。你想必也知道，晋国的情况有点特殊，地处穷乡僻壤，长久以来与戎狄之人杂居，而远离王畿。王氏的福分我们享受不到，倒是为了与戎狄周旋而忙个不停，实事顾不上向王氏进献遗器呀、啊。言下之意，王氏与诸侯礼尚往来，王氏没有授予晋国名气，晋国也没有理由给王氏进献遗器。叔父，周景王称吉谭为叔父，您大概忘了，晋国的先祖唐叔乃是周成王的胞弟，周晋之间如此亲近的关系，怎么可能没有授予名气呢？吉谭心里一惊，强自镇定道：“下臣愿闻其详。”周景王说：“您应该听说过，密须之鼓和大陆之车。”是周文王用来检阅军队的，雀拱的皮甲是周武王穿着讨伐商朝的。这些珍贵的物品，先王都赏赐给了唐叔，让他镇守封地，统帅戎狄。后来周襄王又赏赐给晋文公大陆和戎禄之服，还有弓箭、斧钺、御酒和虎贲之士，授予他南阳之地，让他领袖东方各国。这些事情，王室的史册有记载，晋国的史册想必也有记载，怎么可以说是没有授予名气呢？荀立的脸腾的就红了，吉谭也赶紧把头低下去。周景王乘胜追击，您刚刚说到福分，寡人以为晋国有功于王室，王室都记在档案里，从来没有忘记，而且用土地来奖赏。用仪器来安抚，用车服来表扬，用惊奇来给予荣耀，子子孙孙都记得这些事，这就是福分。谁敢说晋国没有享受到王室的福分？如果这样的福分都不算数，叔父认为怎么样才算？至于叔父您，周景王越说越激动。我如果说的没错的话，当年叔父的先祖孙伯衍。掌管晋国的文献典籍，位高权重，因此以吉为氏。您既然是吉氏后人，世代掌握典籍，早就熟背于胸，怎么会对这些重要的史实视而不见？吉谭没想到，这位周天子如此博闻强记，连自己的家史都搞得一清二楚。不由得面如死灰，伏在地上战战兢兢，不敢再说话。宴会结束，周景王意犹未尽，对几位近臣感叹道：“这个吉谈恐怕是要绝后了。他高谈阔论历史典籍，却忘了自己祖先的职责。数典忘祖，作为一句成语，就是这么来的。”值得一提的是。三十年后，吉谭的儿子吉秦死于晋国内乱，即氏一族从此灭亡。倒是应了周景王的话。吉谭回国后，向主管外交的书相汇报情况。书相说：“天子恐怕不得善终了。我听说，人往往会死在自己所喜欢的事上。天子今年遇到两次丧事，丧服未除。”就请吊丧的宾客喝酒，本来让人难以理解，又厚着脸皮跟人家要遗器，这是拿伤心的事作乐呀。虽然贵为天子，为亲人扶桑也有一个期限，这就是礼。就算不能扶桑期满，刚举行完葬礼就饮酒作乐，我看他呀，未免高兴得太早了。周景王贪财好货。不仅仅体现在厚着脸皮向诸侯索要贡赋。公元前524年，周景王发布了一道货币改革令，命令王畿内统一使用新铸的大钱。换而言之，就是印发大面额钱币，废除原来使用的小面额钱币。稍微有点经济常识的人都知道，金属货币时代，在不提升货币质量的前提下。单方面提升货币面额意味着什么？意味着政府对民间资本赤裸裸的掠夺。王室卿士善穆公强烈反对周景王的计划。他指出，天子废轻币而铸重币，百姓将失去大量的资财，民间必然匮乏，由此导致王室也将匮乏。那时候就只能向百姓征重税。而百姓无法承受，就只能想办法逃离家园。王姬的政治经济势必陷入一个恶性循环，搜刮民间财富来充实您的仓库，犹如堵塞河道来蓄水一样，离水源枯竭的日子也就没有几天了。请您一定要认真考虑，不要贸然行事。”山木公苦口婆心道。但周景王还是强行推进了币制改革。一时间，洛邑物价飞涨，百姓怨声载道。周景王倒是赚得盆满钵满，一下子阔绰起来。公元前521年春天，他飘飘然地下了一道命令，要在王城洛邑铸造一口大钟，取名为“吴邑。宋朝的苏东坡在《石钟山记》中写道：“称鸿者，周景王之吴邑也。”款款汤榻者，魏庄子之歌中也。本书前面已经说过，魏庄子之歌中就是晋悼公奖励给大将魏将的乐器。与之齐名的就是这位周景王的无逸了。无逸是中国古代音乐的十二个标准音之一。铸造无逸之中不是那么简单的事，因为它很大，音律很难定准。但是对于博古通今，而且精通音律的周景王来说，这不是难事。他又下令先铸造一口较小的大林之中，用来为无益审音。山木公又一次表示反对。前番币制改革已经搜刮了不少民脂民膏，现在又要铸造大钟，老百姓怎么受得了啊？再说了。先王对于造钟有严格的规定，重量不能超过120斤。现在您要造的钟远远超出这个规格，以至于耳朵都分辨不出清音浊音，听不出是否和谐适中，对于音乐没有任何好处，对于百姓来说则是劳民伤财。您铸造它究竟有什么用呢？周景王反驳道：“先王制定礼乐，不就是为了安定百姓吗？”我现在无非是想把先王的礼乐弘扬光大，所以才特意把钟造大点这也有问题吗？单襄公说：“耳朵听到和谐的声音，嘴中说出美好的语言，以此作为法令而向百姓颁布，人们尽心跟随君主的法度而不厌倦，国家能够成就大事而不轻易改变，这就是音乐的最高境界。跟大小有什么关系？”再说了，您想想看，造这么大的钟，万一音律不能和谐，岂不是丢人丢到家了吗？这话倒是提醒了周景王，早钟这种事情还是得问问专业人士的意见。于是将乐官周鸠找来，把山木工的话对周鸠说了，然后问他有什么看法。周鸠连连摇头：“哎呦呦，臣不过是一介乐官，哪里懂那么高深的政治理论呢、啊？”但是又说，如果您一定要问我有什么意见，我觉得现在铸造的大钟乐音超过了无意的音律，对音乐确实是一种损害，不和谐。而且为了铸造它，用了太多的金属，导致财用匮乏，声音不和谐又浪费财力。这样的乐器恐怕不是咱们乐府能够掌握的。周景王脸一黑，周究赶紧闭嘴。无意之中，就这样顶着各种压力铸成了。周景王派乐师去检查，乐师回来报告说，钟声很和谐。周景王很得意，对周究说：“你看看，即便没有你帮忙，钟声还是和谐了。现在说这话还为时过早呢。”周究嘟嘟囔囔地回了一句：“为什么？天子制造乐器，百姓因此而安乐。”这才叫和谐。现在为了造钟而搞得民众疲惫、怨声载道，这算什么和谐呀？我听说，只要是民心所向，就没有办不成的；如果相反，则没有不被抛弃的。古话说得好：“众志成城，众口铄金。”三年当中，您费尽心力办的这两件大事，也就是币制改革和铸造大钟，只怕注定有一件会被废弃掉。周景王一拂袖子说：“你真是越老越糊涂，懂个屁！”周咎退下来之后，就对人说：“天子大概要因为心病而死去了。”别人赶紧挡住他的嘴，千万不要胡说。周咎说：“这不是开玩笑。”天子根据民间的风俗而制作乐曲，用乐器来承载它，用声音来表达它。小乐器发音不纤细，大乐器发音不粗犷，这就是和谐。一切和谐了，这音乐才是美好的。和谐的声音入于耳，而藏于心，心安就快乐。如果过于粗犷，内心就会不安，不安就会生病。你看天子现在住的这口大钟。要多粗犷有多粗犷，我怕他内心受不住，难以长久。换而言之，和谐不再升高，越是声嘶力竭高唱和谐，越有可能导致心脏病发作。据史料记载，无意之中，最先被安放在洛邑。秦朝统一天下之后，将其迁至咸阳。两汉、两晋时期置于长安，南北朝时期迁于南京，隋朝又将它迁回西安，最终被隋文帝杨坚下令熔毁。算起来，他在世上存在了一千一百多年，见证了诸多朝代的兴衰。其实，周景王的心病倒不在无意之中扰乱心神，而是另有其事。原来。当年大子寿去世之后，其胞弟王子猛被立为大子，但周景王并不太喜欢王子猛，而是喜欢庶子王子昭，对王子昭的师傅宾起也是宠信有加。久而久之，便有了废嫡立庶的念头。在封建社会，废嫡立庶乃是大忌，即便是周天子也不敢随意做这个决定。再加上王子昭和边起在朝中的名声都不怎么好，特别是王子昭，因为出言不逊得罪了不少人，其中包括卿氏刘献公和单穆公，刘单两家成为了王子昭上位的最大阻力。说起这个单穆公，与书相倒是有些渊源。国语记载，很久以前有一次书相到洛邑访问，单穆公的曾祖父单敬公。设宴招待书相，宴席不丰盛，但是礼节恭敬，不私下表示亲热，谈话和赋诗言志均很得体。送别时也仅仅是送到城郊，书相没有当面奉承单进公，而是对他的家臣说：“奇怪呀，我听说一个朝代不会两度兴盛，但是看到单老先生之后，我感觉周朝很有可能打破这一规律。”古人说。最礼貌的行为莫过于恭敬，最善于持家的莫过于节俭，最好的品德莫过于谦让，最标准的行事方式莫过于不懂就问。我看单老先生这些美德都具备了，有他担任卿事，周氏哪有不兴盛的理由啊？而且推断单靖公保业守成，有子孙昌盛的福气。在货币改革和铸造大钟这两件事上。单穆公已经搞得周景王很不爽，再加上在废嫡立庶这件事上与周景王对着干，单穆公无疑成为了周景王的眼中钉、肉中刺。公元前520年4月，周景王狩猎北山，命令满朝大臣随行，想趁打猎的机会杀死刘禅二人。然而人算不如天算，就在他即将动手之际。突然心脏病发作，死于大夫荣其氏家里。当然，这是官方的记载。后世有不少人推测，刘禅二人觉察到了周景王的阴谋，先下手为强，派人毒杀了周景王。同样诡异的是，几天之后，刘献公也突然去世了。刘献公没有嫡子，庶子伯坟本来在单穆公门下工作，跟单穆公的关系不错。于是由单穆公做主，伯坟继承了家业。这样一来，局势基本就由单穆公控制了。同年五月，刘禅两家联合出兵，杀死了宾齐，拥立王子猛为王，并与周景王的其他几个儿子在单穆公家里盟誓，宣布效忠于王子猛。王子昭不甘心就这样失去眼看就要到手的王位。这位没落王室的后裔和他的父亲周景王一样，是个饱读诗书、自视甚高的人物。他有野心，也有行动力。同年六月，周景王的葬礼在洛邑举行，王子昭趁机发难，带领自己的人马进攻刘家。伯坟得到消息，连忙出逃。单穆公倒是临危不乱，先跑到大庙之中，将正在为周景王扶桑的王子猛接到自己家里，然后。紧闭大门，加强防范。但是王子昭显然棋高一招，早就在单木公身边安插了一颗钉子——王子环。单木公完全没有料到自己身边还有如此危险的潜伏者。当天夜里，王子环趁着单木公不备，将王子猛劫持上一辆战车，马不停蹄地送到了王子昭府上。这一来，主客易位，单穆公手中失去了王牌，眼见王子昭的势力越来越大，只得不薄坟的后尘，也逃出了洛邑。王子昭紧追不舍，在洛邑附近的平治与单穆公大战了一场，结果出人意料，处于劣势的单穆公大获全胜，杀死了包括王子环在内的八名敌将，王子昭落荒而逃。单穆公乘胜追击，伯棼也从刘地赶来助战，两个人一鼓作气，又杀回了洛邑，再度将王子猛抢到手里。仅仅是五天之后，战局再一次逆转，王子昭重新纠集余党反扑，在洛邑城下打败了单穆公的盟友巩简公和甘平公。单穆公感到情势危急，决定向晋国求助。同年七月。他留下王子楚坚守洛邑，自己则带着王子猛取到平治，来到一个名叫黄的地方，一面派人向晋国告急，一面静观待变。王子昭自然知道夜长梦多，一方面抓紧进攻洛邑，一面抓紧进攻洛邑，一面派心腹荀息带兵进攻黄帝，企图将王子猛夺回来。结果荀息用兵无方，吃了败仗，本人也成为俘虏。与此同时，王子昭却在洛邑城下打败了出城迎击的敌军，军事为之一振。洛邑城中的余党得知消息，也发动叛乱来策应王子昭，围攻单穆公的府邸，却又惨遭失败。双方互有胜负，战争陷入僵局。同年十月，晋国终于出兵了。晋国派出的是荀集组合，以荀力和吉棠为首，率领九州之戎及焦、瑕、温、原之师，显然不是什么主力部队。也许在晋国人看来，解决王室的这点小小纷争，乃是杀鸡焉用牛刀。只要晋军大旗一现，王子昭就会望风而降吧。单穆公显然也是这么认为的。听到晋国出兵的消息，他和伯坟马上从黄帝出发，奉着王子猛直奔洛邑。没想到王子昭根本不买晋国的账，不但把单流联军打得落花流水，而且将前来救援的晋国先头部队击溃。王子猛也在这次战斗中身负重伤。同年十一月，王子猛在洛邑郊外去世。几天之后。周景王的另一个儿子王子盖被单穆公立为天子，也就是历史上的周敬王。事到如今，晋国也不敢对王子昭等闲视之，派出增援部队，源源不断地进入王姬。到了十二月，从各地押向王子昭的晋军部队已经增加到七支，周敬王也亲自率军围攻，连夺数城，将王子昭。逼到了死角。公元前五一九年春天，春风得意马蹄疾的周敬王自认为胜券在握，派人给晋军统帅荀力送去一封信，大意是王子昭已经穷途末路，单凭王室的力量便足以战胜他，不劳晋军再帮忙。晋军于是撤回国内。这封信导致王姬的战乱被延长整整三年。同年初夏，王子昭在隐地发动反攻，打败单穆公的部队，并且一举攻入洛邑，宣布自立为王。小小的王姬出现两王并立的奇景。王子昭居洛邑，被称为西王；周敬王居狄权被称为东王。双方你来我往，打得不亦乐乎。公元前518年6月，子大叔陪同郑定公出访晋国。见到了世央，世央请教子大叔：“王室的事情该怎么处理才好？”子大叔的回答很幽默：“老夫连郑国的事情还搞不定呢，哪里敢管王室的事儿？不过俗话说得好，寡夫不担心自己支部的纬纱不够，而担心王室的没落，是因为怕祸乱殃及自身。现在王室动荡，我们这些小国当然害怕。”至于你们大国的想法是怎么样的，我们就不知道了。您如果想要安定王室，最好尽快动手，毕竟王室动荡不安也是晋国的耻辱啊。子大叔这番话使得晋国下定决心，召集诸侯会盟，强势介入王室内乱。但是晋国的行动实在是迟缓，直到第二年，也就是公元前517年夏天。诸侯大夫会盟才在皇父举行。代表晋国出席皇父会盟的是赵武的孙子赵鞅，他命令各国向王室提供经济援助和武装保护。但是，论及具体何时帮助周敬王复国，竟然是明年将纳王，将时间又往后拖了一年。公元前516年12月。周敬王终于在晋国人的帮助下回到了洛邑。王子昭见大势已去，带着自己的党羽出逃到楚国。离开的时候，他做了一件釜底抽薪的事儿，将王室收藏的典籍席卷一空，一股脑都带到了楚国。可以想象的是，从洛邑到郢都，山长水远。王子昭又行色匆匆，所以这批珍贵的典籍极有可能在路途中就遭到大量损毁。中国的学者对这段历史似乎没有太多关注，倒是在日本人编撰的《左氏会间中，将这件事称为“大恶”，认为这是秦始皇焚书坑儒之前中国文化遭到的最大一次破坏。